0: Le doy gracias a Dios por cada una de las personas de esta iglesia, eh, porque han guardado su corazón por encima de todas las cosas y buscan, buscan palabras, buscan llevar una vida agradable. No somos perfectos, ¿verdad?, pero escuchar a, a Reinaldo de esa manera, yo no, yo no puedo verlo a él normal, yo tengo que ver a Dios y literalmente era como si yo viera y escuchara esas palabras de parte del Señor y le agradezco a Dios mientras lo veía expresarse de esa manera esas palabras y le agradezco a Dios por eso porque cada uno de los respectivos ministros y personas que están en sus respectivas áreas en diversas áreas trabajando son personas que que dan testimonio de la existencia de Jesucristo como su propia vida es el mejor ejemplo el mejor ejemplo es su propia vida de que Dios es real. Y el verlo me llena tanta alegría. De verdad que le doy gracias a Dios por tu vida, Reinaldo. Aparte de todo lo que te molesto. Eres un regalo de Dios, brother. Amén. ¿Cuántos están listos para aprender un poquito más de su palabra? Todos los días. Debe ser una gran responsabilidad de todo creyente joven, ya todos los jóvenes y niños que ya saben leer, tienen que acostumbrarse a esto. ¿Oyeron, jóvenes? Todos. Y los niños que están por ahí, que son muy hábiles, inteligentes, brillantes, tienen que acostumbrarse a amar la palabra. Y los padres tenemos una responsabilidad de enseñarse, enseñársela. Eh, el viernes, llego a casa de mami, así, no, fue el sábado, el sábado. Eh, después de recortarme, Jonathan, te amo. Que, que siempre me pone lindo <risa> y termino de ahí. Voy para casa, mami, porque los nenes no tenían clínicas de baloncesto. Su. Eh, pongo a mami a trabajar rápido, mami. Hazme un revoltillo de esos violentos que tú haces. Ahí está la Biblia encima de la mesa. Y le digo, mami, ¿qué estás leyendo y qué estás haciendo? Me dice, terminé los Salmos. Ahora anoche comencé Timoteo y esta semana voy a empezar otra vez a empezar a leer la Biblia desde cero y yo ya he leído varias veces desde cero a mí tiene 77 años, se escucha, perdón ¿no se escucha bien? 77 añitos y esa es una motivación increíble ahora le yo, ah pues ya yo la leí la Biblia yo no tengo que leerla más nada, ¿verdad? no, desde el más niño hasta el más anciano tiene que procurar todos los días nutrirse y por encima de tanta concordancia y Biblia de estudio que tenemos como grandes recursos de grandes hombres de Dios doctores que han estudiado una vida entera estudiando tenemos una dependencia por encima de todo eso, que es la más linda que les exhorta a ustedes. Es la dependencia del Espíritu Santo. Antes de leerlo o estudiarlo, vámonos de rodillas un ratito. Señor, ¿qué me quieres decir a través de esto? ¿Qué me quieres hablar a través de esto? ¿Qué me quieres enseñar a través de esto? No lo entiendo. Enamórame. Todavía al día de hoy leo muchas cosas que no entiendo. ¿Está bien? Y no te sientas mal por eso un Dios soberano tan profundo tan grande no pretendemos nosotros ¿verdad? entenderlo todo mi exhortación es que aprendan a amar la palabra es hermoso y a disfrutarla disfrútanlo disfrútanlo pídeselo al Señor entonces cuando yo me convertí en el año 2000 en un mayo o algo esa era mi oración enséñame a amarte Dios enséñame a depender de ti enséñame a orar enséñame a leer la palabra enséñame a entenderla y han pasado 20 años, mi oración sigue igual. Enséñame a amarte, Dios. Enséñame a entender tu palabra, Dios. A valorarla. Y eso es una recomendación que le doy. Por encima de cualquier culto, predicación, ser si el mejor exponente que pueda estar aquí. O el preferido tuyo que tú sigas. O el maestro que tú sigas. Por encima de todas esas cosas. Deben una vida a ustedes íntima con el Señor y en la palabra. Amén. Amén. Es un consejito. El tema de hoy va a parecer un poquito contradictorio, pero es intencional. Y yo sé que va a ser de gran bendición a nuestras vidas. Pero tengo que decirle a ustedes algo. Y es que he dejado de creer. He dejado de creer. Será válido para una persona creyente dejarle de creer en eso que ha creído tanto tiempo... ¿Alguien aquí ha dejado de creer en algún momento? ¿Será válido seguir creyendo en ese que no escucho y que en ocasiones no siento? ¿Será válido seguir creyendo en él? ¿Te pasará alguien aquí? No se vayan a la iglesia, un segundo. No se vayan de la transmisión, no corten eso ahí. Jesús nos escogió a cada uno de nosotros. Es soberano. Él nos escogió a cada uno de nosotros. Sabiendo nuestros pensamientos, conociendo nuestro corazón, nuestros momentos de mucha fe y nuestros momentos de ninguna fe. Y aún así Él te escogió, sabiendo que días difíciles vendrían, muy difíciles, y que son los días donde en ocasiones uno deja de tener fe, esa gran palabra de tan solo dos letras, fe, fe. ¿Qué es fe? Según el diccionario, ¿verdad? El, el Strong, Pistis, y en el griego significa fe, Digno de confianza, digno de confianza. Evidencia confiable, eso es fe. Promesa solemne, ser fiel, creer en completa confianza. Ahora ya le hago la pregunta a ustedes en la actualidad para ustedes y vamos a poder participar. Así que si alguien quiere levantar la mano y darme una aportación, yo se lo voy a agradecer. Para ustedes en tus propias palabras ¿Qué es fe? ¿Qué es fe? ¿Alguien que me levante la mano? Ya leí lo que dice el diccionario Ahora yo quisiera saber ¿Qué para ustedes es fe? Yasmín Para Yasmín Fe es aceptar la voluntad de Dios Amén Para ustedes ¿Alguien por aquí que me diga que para ti? Por favor la convicción de que va a pasar algo aunque tus ojos no lo puedan ver eso es fe, amén para otra persona aquí fe, ¿qué es fe? ¿quién más? uno más ¿Creer? creer creer eso es fe ¿alguien más? Hebreos 10 capítulo 35 Hebreos 10, capítulo 35. Vamos a leerlo, disculpen, vamos a leerlo desde el verso 32. Dice así: La palabra del Señor está bendecida. Traed, pero traed a la memoria los días pasados en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuviste un gran combate de padecimientos. Próximo, hasta el 35, 30, vamos a hacerlo hasta el 39 para que las personas que hayan tenido la oportunidad de leer estos versos. Lo leían por primera vez. Dice, por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones fuiste hecho espectáculo. Y por otra, llegaste a ser compañero de los que estaban en una situación semejante. Cuando él se refiere aquí a fuiste hecho espectáculo, no es otra cosa de que imagínate una tarima gigantesca. Y en ese medio de la tarima estás tú. Cuando estás pasando el momento más crítico de tu vida esa persona eres tú que en muchas ocasiones eres como un espectáculo porque los ojos están puestos sobre ti al ver, a ver cuál es tu actitud cuál es tu respuesta cuál es tu comportamiento cómo vas a pasar este proceso qué tú haces en medio de la dificultad cómo tú actúas cómo es tu fe cómo son tus palabras cómo se ve tu ánimo y por otra llegaste a ser compañero de los que estaban en una situación semejante Próximo, porque de los presos también compadeciste y el despojo de vuestros bienes sufriste con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Próximo, y dice, no perdáis vuestra confianza. Cuando está ese consejo ahí, chicos y chicas, es porque van a llegar momentos en nuestra vida tan violentos que esto va a pasar vamos a perder la confianza los versículos anteriores a este 10.35 me habla de las cosas más fuertes que un ser humano puede experimentar en esta tierra habla de problemas financieros habla de prisiones habla de, de procesos difíciles habla de muerte habla de prisiones habla de, de momentos de los más duros que tú puedes vivir que son los que van a intentar que tú pierdas tu confianza. Lo van a intentar a todos nosotros. Nos van a hacer este intento que dejemos de creer. Van a hacer lo posible porque tú y yo dejemos de creer. Dile al que está durado, pero conmigo eso no va a dar resultado. Ahora dile al otro, y conmigo tampoco. Conmigo eso no va a dar resultado. ¿Por qué? Porque la palabra me advierte, me anticipa que estas situaciones vienen a nuestra vida. Constantemente el Evangelio me enseña que estas situaciones vienen a nuestra vida y que no importando la situación, por más difícil que sea el camino, por más duro, por más estrecha que sea la puerta, por más angosto que sea ese camino, no puedo perder mi vida. Confianza. Por eso es importante Poner nuestra confianza en Dios Y no en nuestro entorno Porque todo lo que tu, lo, tus ojos logran a ver Es lo más temporero que existe en este mundo Parejas Hijos Familia Por X o Y razón Por X o Y razón Se pueden desaparecer De nuestra vida Por cualquier razón Pero Dios nunca va a desaparecer de tu vida. Él ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin. Por eso Él es confiable. Y tu fe tiene que estar basada en Él, no en lo que tú puedas perder. Son golpes. Perder un trabajo es un duro golpe después que tú tienes una vida estable, confiada, estás bien, seguro, tienes algo bien planificado y de repente te quedan sin trabajo. Por X o Y razón. A mi papá después de casi 30 años en una empresa dijeron bueno ya vamos a sacar a todos los viejos vamos a traer gente nueva a punto de retirarse ya tú estás amolándote los dientes llegó el momento de mi retiro tranquilo y todo lo demás y de repente cambia el panorama completo son golpes pero eso no significa que Dios te abandonó tampoco significa que Dios ha dejado de existir tampoco significa que Dios ha dejado de escucharte no significa que Él no sea real no significa que Él perdió poder son situaciones que en nuestra vida vamos a enfrentar, pero esas cosas tienen un propósito y es robarte la fe y que tú pierdas la confianza, que dejemos de creer. Yo le decía a Yanni, ahorita le decía, Yanni, esto es como si cada uno en nuestra iglesia es una vela, ¿verdad? Tienes una velita encendida pero todas estas situaciones que está aconteciendo en el mundo es ese viento que está soplando fuertemente para apagar esa fe y dejes de brillar y dejemos de creer pero eso no va a pasar con nosotros porque para eso estamos nosotros como iglesia para levantarle las manos cuando ustedes no tengan fuerzas para seguir y el consejo es el siguiente no pierdas pues vuestra confianza que tiene grande galardón galardón significa recompensa porque os es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios obtengáis qué dice la promesa aquí empezamos aquí vamos a terminar próximo verso porque a un poquito. Y el que ha de venir, vendrá. Mira el que te dorado lado. Esa es mi mayor promesa aquí. A un poquito. El que ha de venir vendrá. Y no tardará. Y aquí me refiero a Oseas, más el justo por la fe vivirá me traen al contexto la palabra de Osea el profeta menor uno de los profetas menores cuando daba esa palabra al pueblo el justo pero por la fe vivirá y si retrocediere dice aquí que no agradará mi alma claro si nosotros retrocedemos ¿qué dice? no agradará su alma el verso 39 y con eso terminamos pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición Sino de los que tienen fe para preservación del alma. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Así es. Y tú y yo somos esas personas que la Biblia está poniendo la esperanza en nosotros. Nosotros somos esos creyentes que representamos esta palabra. Nosotros no vamos a retroceder. No vamos a retroceder. Pero si sí han venido unos momentos durísimos a nuestra vida Y la intención es que dejes de creer En aquel que es todopoderoso Para hacer mucho más abundante Cualquier cosa que tú puedas pedir o entender Él es mucho más poderoso para hacerlo Él es el todopoderoso Y ha pasado muchas cosas Entonces esto hace que tu, tu oración merme Si merma la oración de un creyente Ya se empieza a cobrar algo, cosas por ahí muy negativas Entra la pereza Entraron dudas por dejar de creer, tú tienes que seguir creyendo día tras día, pase lo que pase, venga lo que venga, nuestra fe no es de las que retroceden. Nuestra fe es que estamos convencidos, 100% convencidos de que Dios es real, de que Dios es poderoso y de que algún plan perfecto Dios está haciendo en este tiempo. ¿Cuántos lo creen? Vamos a donde nos vamos a concentrar en Juan capítulo 20, el verso 24. Juan capítulo 20, verso 24. ¿Qué se siente poder confiar en alguien? ¿Cómo tú te sientes cuando tú confías en alguien? ¿Alguien tiene un mejor amigo aquí, un mejor amigo aquí, Terrenal? ¿Quién tiene mejores amigos? O sea, amiga, amigo. Esos amigos que la Biblia dice que en ocasiones son más que un hermano en tiempo de angustia. Eso es brutal. Eso es brutal porque tú le puedes abrir tu corazón, decir cómo te sientes y un amigo permanece un amigo, un verdadero amigo y existen, existen verdaderos amigos. Pídelo a Dios. pídele a Dios, un verdadero amigo. Aparte de Él, hay gente muy hermosa con unos corazones muy hermosos que pueden ser tu amigo. Hay gente que dice por ahí los amigos ya no existen, eso no es real, hay amigos, hay amigos, buenos amigos. Pero, qué bien se siente poder confiar en alguien ¿Qué cosas tú pides de esa persona para poder confiar en ella? ¿Quién me da un ejemplo aquí? Lealtad. Para tú ser amigo de esa persona, tú le pides a esa persona lealtad. Lealtad. Yo pido lo mismo. ¿Quién más? ¿Qué tú pides de ese amigo? Empatía. Empatía. Eso es válido. Tienen que tener empatía. ¿Quién más? Ah, Sinceridad Para ser amigo de Yoli Tiene que ser una persona Sincero Para ser amigo de Yashira Tiene que ser una persona ¿Qué dijiste? Con empatía, Con empatía. ¿Quién más me da una respuesta? Para ti Samir ¿Qué tiene que ser esa persona Para ser un verdadero amigo? Humildad Allá me levantaron la mano. Para ser amigo tuyo tiene que ser una persona honesta. Una persona de confianza. Confiable. Papi. ¿Qué te ha oh. a mí qué? Te dé amor. Un amigo de papi tiene que amarlo. Es fácil amar a ese viejito. Mari. Dice, buena. Fue Un amigo de Mari tiene que saber perdonar. Los míos también. Sí, los míos también. Es verdad. ¿Qué más? Fue un amigo de Luis no puede ser rencoroso. Gaby, tú levantaste la mano. ¡Ey! Que haga buche tú dices. Y hey, bueno, hablamos de ese tema ahorita, ¿está bien? Pero es cierto, un amigo tiene que ser confidencial. Que te corrija. Eso es un amigo. Un amigo corrige. A veces uno pelea, en el momento que corrija, la, ¿verdad? que recibe la corrección, uno pelea y se amotina, pero después cuando va llegando a tu casa, se pero es que es verdad. Una más. Que te levante la mano cuando estés caído. Y cuando una persona tiene esas características que tú pides, ¿verdad? De un amigo, ¿tú qué haces? ¿Confías en él? ¿Es así o es así? Tanto así que cuando vienen momentos difíciles a tu vida, tú vas y recurres donde ese amigo porque confías en él o en ella. Esas características, yo quiero que ustedes entiendan algo. Todas las características, todas las características que ustedes están trayendo aquí y que están pidiendo esos amigos en algún momento ese amigo terrenal te puede defraudar y te puede fallar es la realidad es la realidad pero Cristo jamás te fallará y todas esas cualidades y muchas más las tiene Cristo entonces si Él tiene esas cualidades y esas características yo puedo qué? confiar en Él entendiendo que él no va a fallar por eso por encima de todo amigo Jesús debe ser mi fiel amigo por encima de todo Jesús debe ser mi fiel amigo fe si tú me preguntas a mí en arroz y habichuela vamos a sacar todo esto del griego y del, hebro, del hebreo y todo lo demás yo pondría fe la confianza en Dios por eso, este mensaje es bien importante, iglesia, porque estamos en un tiempo crucial. Es un tiempo duro, es un tiempo fuerte, pero al mismo tiempo es un tiempo hermoso. Y es un tiempo donde, como Pedro decía, tu fe, como el oro, tiene que ser probada. Y si vamos a cambiar esa palabra a fe entonces, pues lo que te está diciendo es tu confianza en Dios... Tu confianza en Dios, tu confianza en Dios, lo que tú dices, lo que tú profesas, lo que tú adoras, lo que tú predicas, eso va a ser probado. Y dice Pedro y así sabremos si es digno de aprobación, honra y honor a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, esa confianza va a ser puesta a prueba y Dios confía en que tú vas a seguir creyendo y confiando en Él. Al principio, aunque tú ves todo nublo, nublado Y no provoca mucha alabanza Él sabe Pero el fin de todas las cosas Él también lo sabe Y Él sabe que va a producir pronto Pero muy pronto Una alabanza a lo que tú estás viviendo Que es tan difícil Te va a enseñar que nuestro Dios En el cual tú tienes tu confianza Es un Dios confiable Es un Dios confiable Y no falla, no me ha fallado nunca Oye, nunca todo lo que dice la Biblia Todo es todo, todo Con respecto a mi persona Todo es cierto Todo lo que yo he pasado Mis momentos difíciles que yo he vivido Pero cuando me refugio en la palabra Todo lo que Él dice que va a pasar Pasa Él es confiable Su amor es confiable Su perdón es confiable Su paz es confiable su levantar es confiable, su restauración es confiable Cuando me habla de paz es porque la voy a necesitar Cuando me habla de restauración es porque voy a estar hecho pedazo en cualquier momento en este caminar Y Dios viene y me restaura, por eso es confiable Yo me paro aquí con conocimiento, de lo que te estoy diciendo es, es cierto Es verdad mi Dios, es confiable, no falla, punto y se acabó Me en el peor testimonio de la vida, mi Dios no falla esta mañana escuchaba o leía el testimonio, se me olvida el nombre de él ahora mismo, lo cierto fue que su hijo de 43 años murió ayer, y él dice para este mismo tiempo, hace 10 años murió mi otro hijo también, y yo estaba hablando con él hace unos minutos y murió, Qué fuerte. Dice mi mamá murió en mayo Estaba contando Pero yo no estoy diciendo esto Porque esté en depresión Y porque estoy negando La existencia de Dios Mi fe proviene de Dios Y siento paz Y tengo confianza De que Dios tiene el control Acabando de perder un hijo Dios sabe ¿Quién puede atravesar Un proceso como ese? Pero ese hombre Estaba hablando palabras De confianza Y dice mi confianza Sigue puesta en Dios Mi Dios no me ha fallado Porque perdí un hijo yo no quisiera. Y él decía, "Se supone que se supone que mis hijos me vieran morir a mí y me enterraran a mí, pero no fue así, ya me ha tocado enterrar a dos de mis hijos. Wow. Qué fuerte. Pero nuestro Dios es una persona digna de confianza. Y él es un Dios fiel y no falla. Pero Tomás uno de los doce llamado Didibo no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto, y les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, ¿qué dice ahí? No voy a creer, no creeré. Y se acabó. Entonces Tomás era una persona Como este tema Que había dejado de creer ¿Por qué? Ese Tomás representamos nosotros Mi gente Las situaciones que él vio Las realidades de la vida Las experiencias que él tuvo Días antes Lo que él presenció la dificultad de todo fue lo que le hizo este sentimiento. Él dice, si yo no hago esto, ni meto mi mano en su costado, claro está dice, no creeré, punto y se acabó, no voy a creer. Próximo verso. Ocho días después, estaban otra vez sus dentro y con ellos, quien dice que estaba? Tomás llegó Jesús estando a las puertas cerradas y se puso en medio de ellos y dijo pasa a vosotros próximo próximo verso hasta el verso 20, creo que 29 espérate sí, correcto luego dijo a Tomás pon tu dedo y mira mis manos Y acerca tu mano Y métela en mi costado Y no seas incrédulo Sino creyente Próximo verso Entonces Tomás respondió y les dijo, le dijo Señor mío y Dios mío Jesús le dijo Porque me has visto Tomás creíste Bienaventurados los que no vieron ¿Y qué dice? Y creyeron bienaventurados los que no vieron y creyeron me encanta esto porque se nos hace fácil inclusive hay un refrán por ahí que dicen tú, tú eres como Santo Tomás ¿te has escuchado eso? tú, tú eres como Santo Tomás ponen un santo y le dicen ¿por qué? porque tú tienes que ver para creer ¿verdad? ¿verdad? y se nos hace fácil así mismo como juzgamos a Pedro cuando negó así todo como siempre hacemos nosotros que siempre miramos eh, lo que aparenta ser una debilidad de otros como que verdad como que pero yo quiero que ustedes entiendan que este Tomás lo representamos nosotros nosotros representamos a ese hombre Tomás fue un fiel creyente posiblemente más creyente que tú y que yo porque tú lo dices pastor porque cuando tú te vas a Juan capítulo 11, creo que es el versículo 6, y es cuando, cuando Lázaro muere, ¿verdad? Cuando Lázaro muere, dice la palabra que cuando Jesús dice, se entera de la noticia que Lázaro muere, pues se va en camino a casa de María y de Lázaro. Y le decía, yo tengo que ir. ¿Y qué dicen sus discípulos? Maestro, tú no puedes ir para allá, te van a matar, te van a pedrear. Los judíos te quieren tu cabeza, ellos te van a destruir, no vayas para allá. Y Jesús comienza a explicarle de que la, el, el, lo que él empieza a hablar era de la resurrección y ellos no podían entender. Igual que muchos de los mensajes de Jesús no lo podían entender en el momento, pero Cristo como un buen maestro perfecto seguía nuevamente enseñándole, dando las enseñanzas y no, no sabían lo que Jesús se refería con, con respecto al poder de la resurrección. Pero en ese verso 6 de Juan capítulo 11, creo que es ese, vamos a buscarlo, vamos con mira Juan capítulo 11 verso 6 vamos a ver si no me equivoqué y si me equivoqué pues lo vamos a buscar lo tienen allá así está ahí no no Voy a decir cuál es El verso 16 Me faltó un 1 al lado del 6 me perdonan esa. Está bien. El verso 16. Entonces, fíjate que esta expresión no la da cualquiera Moisés, esta expresión la da Tomás, dice dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus condiscípulos, vamos también nosotros para que muramos con él. Te puedes imaginar si el hombre tenía fe en Cristo. Que él fue el primero que habló de que se atrevía a morir como decimos nosotros en la raya con Cristo. Entonces creía, sí, pero ¿qué había pasado entonces? Pues había dejado de creer. Y entonces eso nos puede pasar a cada uno de nosotros, pero él creía. Ese hombre tenía una fe en Cristo sobrenatural, pero llegó el momento donde pensó que Cristo lo traicionó. ¿Por qué? Oye, Tomás vio cómo torturaron a Cristo, lo vio. Él vio cómo lo traspasaron. Él lo vio cuando lo quitaron de ese, de, eso, de ese madero. Tú sabes, cuando un cuerpo... Yo no sé si ustedes han tenido la oportunidad de ver una persona muerta. Pero imagínense cuando despegaron a Cristo de esa cruz. Cuando cae así todo mongo y lo envuelven y lo preparan y lo sepultan. Él lo vio con sus propios ojos. O sea... La fe que él tenía, que era una fe genuina, era una fe verdadera, la fe había sido estremecida, bien estremecida. Y llegó el momento donde no escuchó a Cristo más nada, ni una enseñanza, más ninguna enseñanza de Cristo. Y su fe se estremeció. So, ¿Es válido dejar de creer? Ahorita le pregunté a ustedes y le pregunté quién ha dejado de creer. Este hombre sí dejó de creer. Sus acciones, sus palabras lo enseñan que dejaron de creer. Van a venir momentos difíciles a tu vida para querer de creer. Yo te invito a que sigas creyendo porque nuestro Dios es confiable y porque Dios, nuestro Dios no falla. Vamos nuevamente a ese verso número, ese capítulo número 20 y nuevamente el verso 24. Vamos otra vez a Juan capítulo 20. No puedo traer. La próxima vez tengo que traer la Biblia con la cual estudié el, el pasaje. Cojo cualquier Biblia por la prisa y después me siento aquí un poquito más Más perdedito Pero estamos aquí. Vamos a ir al verso. Voy a decir ahora. Ok. El verso 24 dice: Tomás, uno de los doce llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino versículo antes fue cuando Jesús vino y se le apareció dice la palabra que en ese entonces Tomás no estaba y sus discípulos, los discípulos, sus condiscípulos le decían ¿sabes lo que pasó? Cristo vino nosotros lo vimos tú te imaginas esa alegría de esos discípulos la alegría que ellas, ellos podían tener era algo sobrenatural pero Tomás no lo había experimentado y no podía creerlo. Pero ¿sabes qué pasó? Los discípulos también, también le había pasado lo mismo cuando María Magdalena va corriendo en ese tercer día y se asoma en la tumba y se encuentra con esos ángeles y tiene esa conversación con los ángeles. No sé si ustedes conocen esa historia, ¿verdad que sí? Se supone que la conozcan. Y tienen la conversación con los ángeles. Dice la palabra que cuando María Magdalena fue donde ellos a contarle, ellos tampoco creyeron. Inclusive fue Pedro corriendo y se asomó y Juan se quedó y luego que Pedro asomó, Juan también entró y miraron el discípulo amado y Pedro. Pero aún así no creyeron. No creyeron. Pero cuando tú ves a Tomás en este momento dudando De la existencia del Señor Yo quiero que ustedes sepan que Cristo no lo juzga Y muchas veces nosotros Hemos estado en estos zapatos Y yo quiero que ustedes entiendan algo Cristo no te juzga por eso Porque Él sabe que eso es una batalla Que cada creyente va a enfrentar Y yo quiero ahora mismo resaltar un poco Este amor de Cristo Que fue tan hermoso Y mira el comportamiento de Jesús Él no estaba, próximo verso Próximo verso, el 25. Nosotros al Señor hemos visto. Él le dijo: Si no viera sus manos, la señal de los clavos, y metiere mi, mi dedo en el lugar de, su de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. Próximo. Ocho días después estaban otra vez los discípulos dentro con ellos y Tomás. Y llegó Jesús estando a las puertas cerradas y se puso en medio de ellos y le dijo las mismas palabras que le repitió paz a vosotros próximo y mira a quién Jesús comenzó a hablarle a quién Jesús le empezó a hablar al que dudó Jesús no deja nada incompleto ¿me entiendes? ¿sabe lo que es nada incompleto? Cuando Cristo tiene una palabra contigo Y cuando Cristo tiene un propósito con tu vida Y con mi vida Él lo va a terminar Y a donde yo voy aquí es el, el poder absoluto De Jesucristo Este hombre estaba dudando Al igual que todos dudaron Porque ellos vieron cómo lo hicieron pedazos Lo vieron y lo sintieron en carne propia pero ahora Cristo que sabe todas las cosas Sabe la frustración que tú y yo tenemos Sabe nuestras debilidades Sabe cómo nos sentimos Sabe lo que confesamos en, en ocasiones En muchas ocasiones Se para y la conversación va directamente para quién Va directamente para Tomás Para más nadie Le dice, pasa a vosotros Y así inicia la conversación Pon tu dedo, mira mis manos Y acerca tu mano Y métela en mi costado Y no sea incrédulo Sino creyente Aquí está Cristo Levantándolo y restaurándolo Como hizo con Pedro Cuando lo negó antes que cantara el gallo Y maldijo Entonces, esa, esa parte. Aquí está Cristo exactamente lo mismo Esto me llena de esperanza Saber que cuando Cristo lo llamó Sabía que iba a vivir este tiempo Tan difícil en su vida Pero Cristo seguía antojado De hacer cosas hermosas con Tomás Cristo seguía antojado de hacer cosas sobrenaturales con Tomás y no deja nada incompleto, no deja nada inconcluso. Y como conoce las dudas que él podía tener y como conoce las dudas que tú puedes tener, él viene donde ti y él vino donde Tomás y le dijo, mete tu mano, mi costado, no seas incrédulo, sino creyente, dice que él había dejado de creer cuando tú te vas al original él había dejado de creer porque, no era porque no quería creer no, que su fe estaba tan arraigada la verdad pero cuando le tocó enfrentarla el momento difícil la perdió pero ahora Cristo vuelve y regresa y le dice yo no he terminado contigo brother yo no he terminado contigo yo necesito que tú vuelvas a creer la iglesia nosotros en general Quizás tú no te percatas ni, ni, ni piensas que este eres tú. Pero todo lo que está aconteciendo en el mundo nos afecta a nosotros como iglesia. Todo es todo. Cuando te digo todo, es todo, nos afecta a nosotros como iglesia. Las situaciones financieras, esto del COVID, esto nos afecta a nosotros como iglesia. Todo este tipo de cosas. Y uno va mermando la fe y va dejando de creer: será real, será verdadero. Y entonces cuando tú vienes a ver te encuentras en un nivel de fe horrible sin fe, sin esperanza sin sensibilidad te da lo mismo pecar te da lo mismo hacer lo que sea y estás ahí pero Cristo no deja nada incompleto y si aparece a tu vida y te dice yo quiero que tú entiendas algo yo no te quiero incrédulo yo quiero que tú seas creyente y la Biblia lo más que me habla son cosas que solamente tienes que creerlas a través de la fe no es manera de tú poder creer que Jonás estuvo en el vientre de un pez tres días y tres noches. En tu humanidad no existe manera de tú poder entender eso. No existe manera de tú entender que Daniel estuvo en la fosa de los leones de un día para otro y que salió como si nada. No existe manera de que tú puedas entender que Sansón con la cabeza de un asno pudo matar a mil hombres. Eso está bueno que Moisés dividió el mar rojo cuando extendió la vara. Eso está brutal. Y son cosas que allá afuera nos están dando un bombardeo para que tú dejes de creer en ese Dios sobrenatural. Y te empieza a decir, usa tu razonamiento, papi. Por eso es lo que pasa con la iglesia, que la iglesia todo, es, por mucho tiempo creyeron así, de esa manera, y ahora, ahora, ahora está pasando un gran problema. Ahora es viceversa, que ahora va primero el razonamiento y luego la fe. Escúchame es válido porque lo que estamos enfrentando está difícil. Más los errores de nosotros como iglesia, los errores que hemos enfrentado como iglesia y que hemos hecho como iglesia, eso provoca esto. Pero dice la palabra que Dios no tiene sombra de variación. Dios sigue siendo el mismo. No es como el sol, no es como la luna. Dios sigue teniendo poder. Dios sigue haciendo cosas sobrenaturales. Y Dios sigue dependiendo de que nosotros también tengamos fe en Él. Cuando vengan momentos difíciles a nuestra vida, esta es mi exclamación. No seas incrédulo, sino creyente. Tomás no fue condenado por su, falsa de, por su falta de fe, sino que Dios le brindó una experiencia de fe para que él volviera a creer. Y la exhortación de este mensaje, aunque muchos han dejado de creer, vuelve a creer. Fue difícil la separación fue difícil la muerte del ser querido fue difícil que la pareja después que tenías la boda ya planchada se haya dejado fue difícil que te despidieron del trabajo fue difícil el diagnóstico médico fue difícil todas estas cosas pero ahora viene Dios a trabajar directamente contigo en esa área donde tuviste duda y diciéndote tu duda no es más fuerte que mi amor yo vine por ti sabiendo que tú ibas a dudar yo vine por ti entendiendo el momento difícil que tú has estado enfrentando. Y posiblemente, aunque otros tratan de convencerte, la propia experiencia de Tomás fue la que le hizo uno de esos once que perseveraron. Cuando tú te vas al, al libro de los hechos, cuando el doctor Lucas está escribiendo eso, tú ves como resalta el nombre de Tomás nuevamente. Y dice, ya, también estaba Tomás con ellos. Y esto fue una experiencia sobrenatural porque cuando este hombre vivió en carne propia, pasa algo hermoso. Y mira lo que pasa aquí, verso 28. Esto es lo que va a pasar en nuestra vida. Solamente esto. Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Lo reconoció como Señor y le reconoció como que Jesucristo es el mismo Dios. La Deidad ya no lo estaba viendo como un hombre. Ahora lo vio también como Dios es verdad lo que tú dijiste todo se cumple. Yo quiero que tú te imagines la clase, como decimos nosotros, la clase de pompía que este hombre recibió las fuerzas que no tenía al momento, produjo la mejor alabanza, esa expresión no la dijo más ningún discípulo. Esa expresión no la solamente toma, Señor mío y Dios mío. Y Jesús, antes que siguiera por ahí para abajo diciendo 20 cosas, tú le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Pero bienaventurado, los, no cre los que no vieron y creyeron. ¿De quién habla? De nosotros. Está hablando de nosotros. La fe de nosotros es una fe admirable. Y Dios yo sé que Dios le agrada a nosotros como iglesia el mundo entero lo que se hace llamar iglesia en el mundo entero así estén debajo de un palito así estén metidos de dentro de las cuevas como los catacumbas así estén huyendo de donde estén en Irán en Irak en Afganistán donde estén yo sé que Dios se complace con la fe de cada uno de ellos y está dice cada uno de nosotros dice bienaventurados los que creyeron los que vieron los que no vieron, perdóname. Y creyeron. Pónganse de pie, iglesia. ¿Qué hizo Jesús? Levantarle las manos. A un hombre que su fe estaba hecha a pedazos. Eso fue lo que hizo Jesús. Ahí estaba Tomás hecho pedazos cuál era el dolor de él que le arrancaron a su maestro cuál puede ser tu dolor yo lo que quiero es que tú te veas a sí mismo como que Dios viene ahí Cristo viene y traspasa todo están las puertas trancadas y Cristo viene en medio de todo tu panorama no tienes fe no tienes fuerza has dejado de creer la duda te invade, otros hablan de Cristo, otros hablan de su existencia, otros hablan de su poder, pero tú estás allá en la tuya. ¿Y tú sabes qué? Así hay muchos en el mundo y Cristo está interesado en hablar con ellos y decirle, ¿tú no crees? Aquí están las evidencias. Qué fácil se nos hace a nosotros. Ah, pues si no crees, pues allá tú. Tristemente ya yo creí. Cristo no trabajó de esa manera. ¿Tú no crees? Yo quiero complacerlo a todos. Yo quiero enseñarles a todos que yo soy real. Y se paró. Y le cambió ese dolor, esa tristeza o esa duda por una alabanza. Señor mío y Dios mío. Allá en Hebreos 10.35, como leímos al principio, dice, no pierdas la confianza. Porque tiene grande galardón ¿Qué galardón es? El galardón es que un día Vamos a estar Con nuestro Padre Celestial Cara a cara Esa es tu mayor recompensa Es la salvación De nuestras almas Por eso es importante Que nosotros podamos creer La Biblia dice que Sin fe es imposible Agradar a Dios Iglesia Vuelve a creer Vuelve a creer En lo sobrenatural Vuelve a creer En lo sobrenatural Mira El viernes le hablé A los jóvenes Sobre que cada uno De ustedes Tiene una medida De fe Cada uno De nosotros Y Dios lo hace De esa manera Intencional Para como cuerpo Nosotros poder Fortalecernos Uno a otro Y el sábado El viernes Temprano Voy a un lugar en, en Carolina y estoy allá y le conto esta anécdota para que si te quieres reír te ríe, si quieres adorar adora, pero para nosotros fue algo especial. A mí me encantan los perritos y ese hombre tenía un English Bulldog, lo habían traído de Colombia, un perro brutal, Jesse, las piernas eran como así de gorda las patitas. Tiene como cuatro colores, una cosa espectacular. ¿Sabes cuáles son esos? Los que ven por ahí a veces en las películas que corren patinetas, ¿sabes cuál te digo? Ese es el English Bulldog que así bien arrugadito. Ese. Ese perrito. Y él tenía este ojito apagado. El ojito izquierdo apagado, ¿verdad? Y entonces le dice, chico, el perro mordió un clavo, se infectó, ya lo operaron y ahora vamos a tener que ir porque vamos a tener que sacarle ese ojo y él se fue y trancó la puerta y yo le digo a la persona que está conmigo y le dije fue le digo yo cada vez que un perro mío está enfermo yo oro por mis perros y muchas veces Dios ha metido su mano con mi perritos yo voy a orar por el perrito este y cogí el perrito ya y le puse la mano en la carita y decía, ya papi Ya papi, papá Dios te sana En el nombre de Jesús Ese ojito va a empezar a ver Ay Dios mío, perrito Va a empezar a ver Y esa fue mi oración Jugando con el perrito Y diciéndole al Señor haz un milagro haz un milagro en este perrito Y pon tu mano poderosa, Señor Un perrito, Pepo cómo se llama Así fue fui, me tuve que ir, me fui, más o nada. Sábado por la mañana. Melo, dímelo, ¿qué hace? Aquí voy de camino para pa recortarme, qué sé yo, que Che. No, pues tán. tú no me vas a creer. Bueno, sí, tú me vas a creer. ¿Y ¿Yo qué pasó? Cuando tú oraste por el perro, yo, él decía, yo veía algo como que sobrenatural contigo y yo sabía que iba a pasar un milagro yo sé que tú me vas a creer esto pero yo no te quise decir nada ¿entiendes? porque como él me dejó en mi locura pero estaba ahí como que algo va a pasar algo va a pasar y yo no te quise decir nada pastor pero yo veía algo poderoso y yo, yo no te podía ver a ti orando por el perrito yo estaba viendo ahí como que Dios está contigo y ya pero cuando tú te fuiste entra la hermana de él y estaba jugando con el perro y le dice, José, José, ven acá, José, ven acá Y dice, ¿qué te pasa? Mira esto, el perro abrió el ojo ¿Cómo que abrió el ojo? Mira esto, y dice que cogió un lápiz Y le hacía así el perrito Y el perrito hacía así para los dos lados Mira, el perrito está viendo y abrió el ojo ¿Cómo va a ser? Y Ibrahim dice que se fue, de lo... yo me fui a llorar Y se me pararon todos los pelos, me decía Y Dios es grande Y él diciéndome eso Y yo acá quebrantado en el carro Y decía, wow, qué cosa brutal lo que nadie sabe aquí es que el, el viernes Eso fue viernes en la tarde Eran como las 4 de la tarde Y a las ocho estaba predicando a los jóvenes Sobre eso Y yo decía, donde tú quieras que yo se meta Dios se va a meter Y está bien, si tú no tienes fe para, para, para eso Pues está bien, no tengas fe No te estoy pidiendo porque tú tienes una medida de fe Pero tampoco critique o juzgue la fe mía Déjame feliz con mi loquera Y no critique la fe que yo no pueda tener O que otro pueda tener cada uno de ustedes tiene una medida de fe ¿verdad? para enfrentar las diferentes situaciones y poder salir victorioso, la fe que tú tienes es necesaria para poder alcanzar y ver lo que Dios tiene para tu vida es necesario lo que tú tienes cada uno de nosotros, para tus sueños la fe que tú tienes es necesaria para tus metas la fe que tú tienes es necesaria para tu matrimonio, restaurarlo para tu noviazgo, para tu Finanza para la empresa que tú quieras hacer, para el ministerio, la que tú tienes, es necesaria. Y Dios te la regaló en una medida de fe. No permitas que nada ni nadie te pueda robar la fe. No permitas que nadie lo quede. Yo llego a saber ese testimonio ese día, papi, y le da otro testimonio más brutal ahí de la fe a estos jóvenes. Dios se metió. Él lo quiso hacer así para dejar algo claro, que él es soberano que la hace como él quiera, con quien él quiera. Yo nunca me ha pasado eso con un ser humano a mí. Nunca, te lo digo, nunca. Oye, nunca, y me he acordado con pers por personas que tienen problemas de visión, por mucha gente, pero en otras áreas sí ha pasado. Dios me ha hecho sentir en estos últimos tiempos que va a pasar algo lindo espiritualmente hablando en nuestras vidas como individuos, como personas. Así que mi exhortación con cada uno de ustedes Estén buscando constantemente esa llenura del Espíritu Santo Esa búsqueda, esa hambre Háblame Espíritu Santo yo quiero escucharte, yo quiero sentir tu presencia Espíritu Santo ¿Qué tú vas a hacer en este tiempo Espíritu Santo? Yo quiero ser protagonista de este tiempo Espíritu Santo Háblame papá, háblame, dirígeme Señor, no entiendo, no te veo, no te siento Pero sé que tú estás ahí Padre amado, yo sé que tú estás ahí Padre amado Y ahí tú vas contrarrestando todo ese bombardeo que viene en contra tuya Para que tú dejes de creer, no es justo dejarle creer El sacrificio fue real, él fue real, la resurrección fue real y lo que habla ese Hebreo 10 que dice que él va a regresar eso también va, a ser, va es real él, él regresa estos muchachos recibieron una inyección de fe tan grande pero imagínate después en la segunda parte en ese hecho capítulo 2 cuando están otra vez encerrados todos juntos unánimes en ruego en oración y de repente viene un viento recio y llenó toda esa habitación Imagínense esa experiencia. Y ahora fueron más. En aquella ocasión nada los pude tener. Y ahora cambió la iglesia. No le tienen miedo a la muerte. Los apretaban, los perseguían, los torturaban, los metían presos y seguían creyendo y seguían creyendo. Al principio, sí. En ocasiones dejaron de creer. Entonces, en ese Hebreos capítulo 10 que te leí, no perdáis vuestra confianza los versículos anteriores también te los leí desde el 33 por ahí él decía ni la tribulación ni los momentos difíciles no permita que esas cosas te quiten la confianza en Dios sigue creyendo en Dios sigue creyendo en Dios hace, hace falta que todavía oren por esas personas que están enfermos por encima de todas las cosas sea lo que sea si es un demente ora si es una persona que está endemoniado, hace falta gente que crea que el Espíritu Santo está ahí. Hace falta, hace falta eso. Esa fe es necesaria. Hay gente devastada, hay gente ahora mismo sin ningún tipo de fe. Y nosotros, los creyentes, hemos menguado, hemos mermado y hemos entrado en este sonsonete del mundo. Y ya también estamos en la misma, dejamos de creer. Somos insensibles a la necesidad de tu hermano. Estamos igual de desesperados Estamos igual de afanados Estamos igual de dudosos Nosotros no podemos ser igual iglesia Nosotros no podemos ser igual Por eso Cristo insistió Y fue directamente a trabajar con su incredulidad Estás aquí ¿Cuál era tu duda? Aquí ah, yo tengo que ver, meter, tocar Y entonces después pues, Ahí tú vas a saber que verdaderamente Ah pero pues, tú quieres eso Aquí estoy para vos Solo deme un segundo muchacho Aquí estoy yo papá Voy a trabajar con tus debilidades Voy a trabajar con tus inseguridades y voy a trabajar con tu miedo pero a ti yo te llamé y yo te voy a usar con poder él se garantizó de eso él se garantizó él es Dios y él es suficiente él se garantizó eso yo escogí a Tomás y los míos van a hacer lo que yo dije Dios tiene propósitos contigo y Dios quiere hacer cosas grandes contigo tú eres la iglesia de Jesucristo y tú representas algo grande para él tu luz, el mundo la necesita. La sal que tú tienes, el mundo la necesita. Tú eres la esperanza de este mundo. La gente no tiene eso. No tiene esperanza. Perdóneme por hacerlo, estar de pie tanto rato. Pero tú tienes la esperanza que el mundo necesita. ¿Qué vamos a hacer? Dime. Vamos a ser sinceros con Dios. Sí, Señor, dejé de creer. Sí, sí, he dejado de creer. No, Yo sigo creyendo que tú eres real, pero viste, pero viste qué. Yo tengo que ver, ¿entiendes? Tú sabes cómo es, está bien, ¿qué tú quieres ver? Se supone que Tomás no dudara. Tomás vio todo, Epo Tomás estuvo con él en todo, ¿no? se supone que no dudara. Igual que Juan... Se supone que no dudara cuando dijo, wow, vete y pregúntale si ese es el que ha de venir o esperamos a otro. Y Cristo seguía trabajando con ellos. ¿Tú entiendes a dónde llega el amor de Dios tan grande? ¿Tú entiendes lo que te quiero decir? ¿Cómo no enamorarnos de Él? Iglesia, seamos sensibles al Espíritu. Seamos sensibles al Espíritu Santo de Dios. Vamos a orar Vamos a orar Señor bueno Dios maravilloso Perdónanos Dios Perdónanos por todas las cosas Señor Que no son de tu agrado Que hacemos a diario Pero yo quiero agradarte Dios Junto a tu iglesia Queremos agradarte Señor Y sin feto es imposible hacerlo la fe es necesaria, Señor. Y tú me la diste ya. Y yo voy a creer. Y yo me voy a apropiar de tu palabra, Señor. Y yo voy a hacer lo que ella dice. Aunque mis ojos vean lo contrario, yo voy a hacer lo que tu palabra dice que haga. Perdóname, Señor, por darle tanto lugar a mi inteligencia, a mis estudios, a mi elocuencia perdóname Señor por hacerme un insensible un arrogante un orgulloso perdóname Señor perdóname Señor por acusar a todos por igual por juzgar a la iglesia a sus líderes por igual perdóname por juzgar por apariencias perdóname Señor por aprontarme a hablar sin conocer tú eres rey esa fe te va a hacer hablar más con Dios sabes. esa fe te va a hacer depender más de Dios esa fe te va a hacer buscar la paz que necesita en este tiempo la seguridad lucha con eso tengo que reconocerles iglesia abriéndole mi corazón a todos ustedes que han sido unos meses donde he sentido miedo literal miedo y de repente me doy cuenta y estoy envuelto en un miedo terrible y qué pasará y mis hijos y cúbrelo y mi mamá y la iglesia y señor que no se me enferme nadie ni uno solo padre ahí están y ahí me invade el miedo señor y él no nos ha llamado a eso a tener una plena confianza en Dios eso es fe plena confianza en Dios qué me hace falta conocer a Dios conocer a Dios por eso en Hebreos 11 que está luego de ese capítulo del 10 que estábamos leyendo él dice y empieza a hablar de los lo del tema que pone héroes de la fe y empieza a hablar de diferentes hombres que por fe conquistaron el imperio el reino rompieron hicieron todas las cosas que hicieron y como tú pones a ver fue por fe y me exhorta a mí a vivir por fe de la misma manera que ellos lo hicieron y me exhorta y me enseña a Trayendo a la memoria las cosas del antiguo pacto. Trayendo a la memoria en el nuevo pacto, en el libro de Hebreos, capítulo 11, los héroes de la fe. Luego del verso 32 en adelante, él empieza a decir, otros fueron traspasados con espada, Otros fueron aserrados. ¿sabes lo que es una persona cerrada? Los ponían así en unos troncos de madera, cogían un tipo de serrucho o algo así bien rústico. Y así mismo los cogían. Ya está picado. Próximo. Pero esa gente no negaban la fe ¿Ves? No negaban la fe Y Nosotros tampoco El hecho de que no tengamos Lo que queremos en el momento No puede quitarnos la fe Ahí están los ejemplos Yo sigo creyendo en ti Dios Yo sigo creyendo en el Dios sobrenatural Yo sigo creyendo en el Dios poderoso Yo sigo creyendo en ti Señor Levanta tus manitas al cielo por favor Si así lo, lo puedes hacer Y lo sientes hacer y dile algo al Señor de lo más profundo de tu corazón. Ahí yo hice mi oración y los incluí a ustedes, pero dile algo a Dios de tu corazón. Aquí estamos, Señor. Aquí estamos, Señor. Aquí estamos, Señor. Aquí estamos, Necesitamos ser una iglesia de oración, iglesia. Necesitamos ser una iglesia de palabra, de sensibilidad. Necesitamos ser esa iglesia que 1 de Corintios 13.13 13 dice. De fe, esperanza y el amor. El mayor de todos es el amor. Necesitamos ser una iglesia de amor. Yo en ocasiones identifico mi, mi mente y digo, wow, espérate. Qué mal qué mal qué mal Señor esto no es de tu agrado sácalo de tu mente. sácalo de mi mente sácalo de mi corazón iglesia vamos a luchar por esas vías que están delante de nosotros que no nos dejan ver lo que Dios quiere hacer en este tiempo es tiempo de pedir perdón es tiempo de humillarnos es tiempo de reconocer a Dios en nuestras vidas Él es confiable